0: Un libro sulle politiche culturali, come Il pubblico ha sempre ragione, edito dai BL Libri, abbraccia inevitabilmente un'ampia quantità di ambiti, dal cinema alla musica, dai musei al teatro e tanto altro ancora. Per questo motivo abbiamo deciso di suddividere il libro in tre sezioni. La prima, dedicata alle politiche trasversali per la cultura, la seconda incentrata sulle politiche per il patrimonio culturale e paesaggistico, la terza rivolta alle politiche per l'industria culturale e creativa. La prima sezione del libro, come detto, affronta tematiche trasversali al settore culturale e applicabili a molti dei comparti analizzati nelle due sezioni successive tematiche che sono tanto più importanti se calate su ambiti che vedono un largo intervento pubblico e che pertanto dovrebbero sviluppare un rapporto più virtuoso tra pubblico e privato. Si pensi ad esempio alla questione della burocrazia, che oggi è d'ostacolo alla realizzazione fruttuosa di partnership pubblico-private legate ai beni culturali, Oppure al tema del fisco, fondamentale a causa della costante difficoltà del settore culturale ad attrarre risorse e utilizzabile come leva per incentivare donazioni e investimenti. O ancora, sempre collegato alla questione del reperimento delle risorse, il problema del se e come sussidiare la cultura con denaro pubblico. Il ricorso alla leva fiscale è preferibile a un sistema di finanziamento diretto. Altri meccanismi, più efficienti e più rispettosi delle preferenze degli individui, vedono lo spostamento del sussidio dall'offerta alla domanda, come viene infatti proposto nel capitolo sui voucher. Da diversi anni si è poi imposto il tema delle cosiddette «città creative», una questione che coinvolge aspetti di natura urbanistica, sociale e non solo, e che ha portato a riflettere su come stimolare e vivacizzare il tessuto culturale delle città. La prospettiva qui esposta è in sostanza quella che guida all'incirca un po' tutti i contributi, è preferibile che le amministrazioni pubbliche non siano troppo creative nello svolgere le loro funzioni regolatorie. Loro compito dello Stato e degli altri livelli di governo è quello di far sì che possano emergere spontaneamente e dal basso azioni innovatrici e intraprendenti in ambito culturale. Per questo, in un libro sulle politiche culturali non si può non includere un capitolo sul sistema educativo come condizione di base per formare individui in grado di mettere successivamente in atto tali azioni innovatrici e intraprendenti e di potersi accostare all'arte e alla cultura dotati di alcuni strumenti essenziali di comprensione. L'esortazione che chiude il contributo sulla musica, in cui si aspica... Un diverso e migliore insegnamento della disciplina va proprio in tale direzione, nella direzione di una scuola libera e plurale, che contempli al proprio interno non solo una maggiore varietà dei soggetti, pubblici e privati, che si occupano di fornire l'istruzione e l'educazione dei ragazzi, ma soprattutto che sia meno rigida nel voler uniformare i programmi scolastici o le stesse metodologie didattiche. È solo dal pluralismo, dalla ricerca di strade diverse che si può stimolare la curiosità, la vivacità e la creatività, garantendo, come detto, una cornice semplice e leggera di regole comuni come guida generale per il legislatore. Principio quest'ultimo che andrebbe seguito anche nel diritto d'autore. Qui ci troviamo di fronte a un settore che ha natura controversa, che include aspetti di tipo etico ed economico il cui obiettivo è quello di contemperare i diritti del realizzatore dell'opera d'ingegno senza nello stesso tempo frenare la circolazione e la diffusione dell'arte. Se si propende per una tutela dell'autore, allora, pure in tale frangente, andrebbe smontato un sistema che in Italia si è retto sulla presenza di un monopolio legale rappresentato dalla SIAE. Nelle prossime due puntate vedremo più nel dettaglio quali sono i contenuti delle successive due sezioni che costituiscono il libro Il pubblico ha sempre ragione? Presente e futuro delle politiche culturali.